0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Corner. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire des Clippers face aux Suns, malgré le retour de Chris Paul côté Phoenix, de la classe de, la, de draft 2018, dont font partie Deandre Ayton, Trey Young et Lucas Donsich, de la série entre les Hawks et les Bucks, des récents mouvements chez les coachs. Et pour m'accompagner, c'est Charles que j'ai le plaisir d'accueillir. Salut Charles Salut Josh, salut à tous Alors, encore une fois... Il ne s'est pas passé, euh, ce à quoi on pouvait s'attendre. Euh, Game 3 qui se joue euh, au Staple Center entre les Clippers et les Suns. Chris Paul était de retour dans l'effectif. Kawhi Leonard est toujours absent. Donc moi, je me suis dit, potentiellement, les Suns ont moyen de prendre un avantage décisif dans cette série. Mais non comme d'habitude, les Clippers, depuis le début de ces playoffs, se sont battus comme des diables sur le terrain dans ce Game 3 pour s'imposer plutôt confortablement sur leur parquet. Alors, Paul George n'a pas été particulièrement adroit, 9 sur 26 au tir, 3 sur 11 à 3 points. Mais il, il termine quand même avec une belle fiche de stats. 27 points, 15 rebonds, 8 passes et une énergie de tous les instants. 43 minutes passées sur le terrain. Il euh, y a d'autres trucs à dire, bien évidemment. Mais euh... ça fait plaisir de revoir ce Paul George-là. Mais... Ce qui est incroyable, c'est à quel point il est depuis l'absence de, de depuis le, le départ sur blessure de Kawhi, à quel point il pèse euh, sur le jeu. Moi, c'est ça qui me fait plaisir. Au-delà des stats, parce que les stats, ça, ça, ça c'est toujours un peu, c'est ne ça, ça raconte pas toute l'histoire. Et, euh, et là, quand tu vois Paul George comment il comment il se comment il se démultiplie sur le terrain, ouais, ouais, il alors, arrive à apporter dans le voilà dans, dans au collectif, en fait. Il, il s'est vraiment imposé là, il a vraiment pris, euh, pris le, le, le statut du, du joueur le plus important du côté des Clippers, enfin le meneur d'hommes, quoi. Ouais, ouais, moi je trouve que dans les attitudes,
1: on retrouve effectivement beaucoup d'éléments qui composaient le, le, le Paul George, à époque notamment Indiana, effectivement dans l'intensité, dans l'implication qu'il met, dans le, son body language. Enfin, vraiment, ouais, moi je, je, suis, je suis très content de voir ça parce qu'on. On est, euh, comme tout le monde, les premiers à taper sur Paul George euh, quand, il, quand, il se fait, euh, quand il se prend des gros shoots en playoff quand il se fait sortir et qu'il a tendance à trop l'ouvrir. Là, il fait vraiment une belle campagne et, euh, et c'est sympa de retrouver ça. Je suis... ça, ça fait plaisir, ouais. ça fait plaisir. Et effectivement, globalement, euh, les Clippers montrent des qualités euh, mentales et, et, et une capacité à se remobiliser face à l'adversité depuis le début de ces playoffs qui est absolument remarquable et, et qui est très plaisante à voir et surtout qui tranche énormément avec l'espèce de d'apathie, de passivité qui caractérisait quand même pas mal ce groupe la saison dernière.
0: Complètement. Quand les Suns sont... ont réussi à remonter un écart de 18 points dans le quatrième carton pour revenir à 6 longueurs des Clippers, Paul George a, a... a scoré ou fait la passe décisive sur les 10 points suivants pour les Clippers.
1: Oh oui, et ils ont réalisé un troisième carton assez remarquable, les Clippers. Oui,
0: complètement. J'ai été également agréablement surpris par la défense de Pat Beverley ouais. Sur Kevin Booker, comment il lui a mené la vie dure. La vache C'est clair.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Il, il a été effectivement très, très précieux. Il, il a un rôle, de toute façon, qui est très important dans cette série, hein, Pat Beverley évidemment, parce qu'on on sait très bien, effectivement, que Booker est un, un énorme danger. Et, et, et il, a, il a été très bien. Il... Dans, dans l'ensemble, moi, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé le, le, le boulot non seulement de, de Pat Bev, mais également de, euh, de, de Reggie Jackson. Euh, ouais, bah on va en parler de Reggie Jackson, effectivement. Le bac court est vraiment surprenant. Il, il fait vraiment un super boulot et, 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 et tous les Clippers en bénéficient, surtout en l'absence de Kawhi,
0: évidemment. Ce qui est assez incroyable, c'est que les Clippers, ils ramènent Rajon Rondo dans cette équipe Alors, pour, pour de multiples raisons, mais aussi parce qu'il y a des besoins à l'amène euh, Reggie Jackson c'est pas à ce moment là l'homme de la situation. Enfin je veux dire qui, qui pouvait prévoir ça de Reggie Jackson Et là tu as une stat qui est sortie là. Il, il est un des deux seuls joueurs de l'histoire NBA à tourner en moyenne à plus de 3 points sur 65% de true shooting percentage euh, sur une, une campagne de playoff. L'autre gars c'est Stephen Curry en 2017. Ça va Actuellement il... Il tourne à plus de 18 points par match, 51% au tir, 42 à 3 points, 88% au lancer franc. C'est ouais, incroyable. Ouais. Ah non, non, mais il
1: fait des playoffs incroyables. Il, il est transfiguré, Reggie
0: Jackson. Qu'est-ce qui lui arrive C'est
1: -ce une bonne question. Je ne <rire> connais pas. S'il si, si veut nous donner sa recette, je suis preneur. Mais, mais ouais, non, il est, il est impressionnant. Et, et effectivement, on t'en parlait ils avaient fait venir Rajon Rondo. Après, l'arrivée, enfin, la venue de Rajon Rondo répondait aussi à d'autres besoins en termes de. Dans ouais, le vestiaire simple. Ouais, voilà, en termes de vestiaire, de leadership, de... de voilà, euh, Rajon Rondo, c'est le sale type que tu rêves d'avoir, quoi. Euh, ouais. Voilà, donc... Mais, mais ouais, non, c'est une, une vraie surprise de voir, euh, de voir ce... Enfin, moi, moi je t'avoue, je ne m'attendais pas à avoir un, un, de telles performances de ce court là à de Beverly. On sait que, mine de rien, sa cote était quand même bien en baisse depuis un ou deux ans. Euh, il brillait quand même beaucoup plus par ses déclarations que par son jeu. Euh, la défense, c'était pas toujours ça, et, et là, vraiment, ouais, il, fait, il fait un super boulot, et il faut que ça continue, parce que si les Clippers veulent espérer euh, revenir définitivement dans cette série, voir pourquoi pas s'imposer, euh, ils vont avoir besoin d'un pas de beverley euh,
0: à ce niveau-là, au moins, surtout en l'absence de Kawhi. Complètement, et puis moi, j'ai envie de te dire que... Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord, ça y est, enfin, est-ce qu'on on peut dire que Tylu est un excellent coach bah, ouais. C'est possible de le dire, ça, non
1: bah, Bien sûr, euh, c'est un point... En fait, tu peux pas avoir regardé la demi-finale euh, face, à, face à Utah et, et ne pas comprendre que ce type-là est capable de s'adapter, que ce type-là est capable de lire le jeu de ses adversaires et, et de prendre les bonnes décisions. Euh, ce n'est pas possible de regarder cette campagne de play-off euh, qu'ils sont en train de réaliser et ne pas se dire que le mec n'est pas, pas juste un meneur d'hommes, quoi. C'est pas vrai, que c'est pas juste un type qui gère un groupe. Euh, voilà, on touche du doigt euh, tout le côté injuste de la carrière d'un coach. Il a gagné avec Lebron, tout le monde a dit que c'était Lebron le coach et que lui n'était que l'exécutant. Bah, je suis désolé, c'est pas le cas. Et, et Tyron Loup aujourd'hui
0: prouve que oui, c'est un très bon coach NBA. Ouais, je regardais tout à l'heure sur les trois premiers matchs de cette série, donc il a utilisé trois rotations différentes pour son 5 majeur. Il fait pas jouer les mêmes gars à chaque fois. Et, euh, et malgré tout, il arrive quand même à maintenir la confiance. Euh, dans, euh, chez ces joueurs C'est-à-dire que Tu vois le match euh, De Zubac hier soir C'est exactement ce que j'allais dire il est, il est incroyable Alors que le gars A été relégué sur le banc On ne savait pas Est-ce qu'il est dans le 5 Est-ce qu'il n'est pas dans le 5 Il y a certains joueurs Ça peut vraiment euh, Toucher leur psyché euh, Leur confiance en eux et, et là tu vois Le match de Zubac il est, il est exemplaire son match Bah oui Et surtout ce qui est intéressant C'est de voir
1: De comparer avec les playoffs De Zubac l'année dernière ou l'année dernière Si mes souvenirs sont bons Il avait carrément fini Par être totalement sorti De la rotation parce que Doc Rivers ne trouvait pas comment, euh, comment l'utiliser. Parce que, et, et pour beaucoup, Ivy n'était pas un joueur que tu peux utiliser en playoff à cause, de, bah à cause de, de son manque de mobilité, à cause de ses problèmes défensifs, etc. Et quand tu vois le match qu'il fait hier soir, et ben, bah, bah si, Tyron Lou a trouvé comment l'utiliser. Euh, il fait un bon match. Il, il, il contribue. Il joue plus de 30 minutes. Enfin,
0: voilà. Euh et puis il a répondu à la nécessité euh, côté Clippers d'exister dans le jeu intérieur bien sûr c'était vraiment c'était vraiment extrêmement problématique sur les deux premiers matchs bien qu'ils aient failli quand même arracher ce game 2 enfin je veux dire ils, sont à, ils, sont à, ils étaient à ils auraient dû à, à, à une poignée de lancer front de Paul George euh, et, ou une bonne défense sur cette mise en jeu incroyable de Crowder euh, pour le, le, le dunk euh, sur cette passe lobée oui ils, a, ils auraient dû oui enfin voilà on est, on est on est à deux doigts d'avoir une histoire complètement différente quoi
1: mais en fait, vu, tu vois, vu le scénario du match, quand tu prends les différents éléments du match, le contexte, euh, la situation à 10 secondes de la fin, etc., la logique, en réalité, c'était que les Clippers s'imposent. Euh, et oui,
0: et qu'ils étaient là, en fait. C'est surtout mais oui, ça qui est, est le plus ça. impressionnant. Euh, avec ouais. la
1: manière euh, sur, avec laquelle ils ont géré le cas Booker, le jour et la nuit entre le premier et le deuxième match sur le cas Booker. Complètement. Voilà, ouais, non, vraiment, euh, c'est incroyable que, que les, les Suns aient pris ce deuxième match
0: et ça peut peser très lourd au final, tu vois. Complètement. Et il y a un autre gars dont je voudrais parler, enfin que je parle depuis un moment maintenant, parce qu'il est, il est, il a été exceptionnel dans la série contre Utah, c'était Mann. Voilà, encore, encore un joueur qui va et qui vient dans la rotation, qui est utilisé euh, parfois quelques minutes et puis euh, et tout d'un coup, il va en jouer 30, tu sais, <rire> tu sais pas vraiment pourquoi. Mais en fait, c'est ça, en définitive, c'est ça que, que je retiens euh, du côté de Taïlu, c'est... Euh, c'est comment il arrive à faire accepter leur rôle à chacun dans cet effectif. Oui. Et que quand il fait appel à eux, ils se donnent à 200% sur le terrain. Et tu vois, hier, euh, Terrence Mann, il marque 10 de ses 12 points euh, dans le troisième carton, il me semble, ce qui permet aux Clippers de prendre 15, 15 longueurs d'avance, un truc comme ça. Euh, c'est du tout bon, ça. C'est ah du, oui, bon, du tout bon, c'est tout. Et Terrence Mann, c'est une des révélations de ces playoffs. Je suis désolé, encore et une... enfin entre lui, enfin, je veux dire les Clippers, ils arrivent à trouver des sources euh, offensives et défensives de mecs dont... sur lesquels on n'aurait pas forcément parié Enfin, Reggie Jackson et Terrence Mann va va, fait, non, va me dire fait. avant l'entame des playoffs que ces mecs-là vont jouer un rôle primordial dans le fait que les Clippers accrochent cette première pla... enfin, ce premier ticket pour les finales de conférence ouest de leur histoire. Alors, ça, ça reste historique ce parcours des Clippers.
1: Ouais, non, mais ta, et c'est
0: Iron Luke qui est aux commandes du bateau, quoi.
1: Ouais, non mais je suis alors, bah, je suis complètement d'accord. Mais alors, ouais, sur, sur les perfs euh, inattendus, euh, je t'avoue, j'aurais pas non plus misé sur un 29 points de Cameron Payne en finale de conférence. Ça, je, ça fait aussi ouais. partie en face, la côté Suns. Ça, j'aurais pas misé là-dessus non plus.
0: Bah, mais, euh, pas, mais oui. Ouais.
1: Effectivement, Tyrone Loup trouve les solutions. Il n'a pas peur de faire appel à des joueurs euh, qu'il met parfois de côté ponctuellement. Enfin, voilà, on sait comment ça se passe en playoff. Euh, en playoff, la seule chose qui compte, c'est les ajustements, c'est les adaptations. Euh, la plupart des, des schémas de jeu sont connus par les coachs adverses depuis des mois. Euh, la seule tâche quasiment d'un coach en, en playoff, c'est de réussir à s'adapter à son adversaire, de trouver les solutions. Quitte à, à, à aller fouiller au fin fond de son banc, on sait très bien, on l'a vu ces dernières années, parfois un Steve Kerr qui te sortait euh, un Barbosa par exemple de, 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 du fin fond de son banc, c'est comme ça que ça se passe en playoff, c'est comme ça qu'on trouve les solutions mmh, et, et Tyron Loup fait ça de manière absolument remarquable. Après il faut bien dire que c'est quand même sur les dernières années un des coachs qui a le plus d'expérience de playoff tu vois.
0: Complètement oui. Complètement. Puis il a un titre, il a une bague. Enfin, ah, bah dire, ouais, ouais. aujourd'hui. Ça compte pour quelque chose. Mmh. Parlons des Suns justement. Alors, les sons, on peut. Tu parlais de Cameron Payne, il, il, est, parti, euh, il est parti sur blessure dans, dans, dans ce match. Ouais. Après, c'est fait la cheville. Alors, on ne sait pas trop là, à quel niveau de sévérité ça en est, c'est en torse. Euh, ça a fait en sorte que Chris Paul joue plus de minutes. C'est ce, ce qu'a dit Monty Williams à la fin du match. Il, il, il s'est un peu trop appuyé sur Chris Paul, qui était manifestement fatigué après euh, une dizaine de jours euh, sans jouer. Les Saints ouais, avait... ouais, voilà. n'avaient plus perdu depuis le 27 mai. Et là, euh, Booker et Chris Paul nous ont fait un 10 sur 40 euh, euh, combiné sur, sur ce match. c'était ouais, c'était alors on peut, on peut le voir comme ça, on peut dire, bon, contre-performance de Chris Paul et de, et de Booker, c'est euh, tout à fait rectifiable. Euh, Pat beverless euh, a son mot à dire dans cette histoire malgré tout, comme on vient de le dire. Oui, mais Chris Paul, logiquement, euh, va monter en régime quand même. Oui, voilà, voilà c'est ce à quoi on peut s'attendre. Moi, je, je m'attendais à, à, une, à une autre performance, hein, clairement, de, de Chris Paul. Après, ce n'est pas, pas non plus complètement scandaleux de le voir un peu en manque de rythme, et, euh, et on ouais, voyait mais... bien que son tir n'était pas réglé, quoi, clairement.
1: Oui, mais le contexte fait qu'il est de toute façon extrêmement attendu, quoi. finale de conférence, face aux Clippers, enfin voilà, on attend Chris Paul, c'est lui qu'on veut voir sur le devant de la scène, euh, mmh. on a vu un match extraordinaire de Devin Booker,
0: moi je veux voir euh, du grand Chris Paul sur la fin de cette série, quoi. ça c'est clair. Mmh. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'on parlait, toi et moi, de la. enfin moi, je t'ai je je parlé, parce qu'on se, se parle en dehors de ce podcast, hein, sachez-le sur les auditeurs, avec Charles, et, euh, et je te parlais de la fluidité du jeu collectif des Suns, enfin j'en ai déjà parlé aussi, et, euh, et donc euh, voilà, j'ai pas arrêté de te seriner avec ça, en te disant que les Suns montraient vraiment un jeu collectif qui pour moi est, est la marque d'un potentiel favori pour le titre, et là, c'est vrai que pendant ce match, euh, j'ai été assez... Euh, comme je te dis, ils n'ont pas perdu depuis le 27 mai, donc c'est surprenant, tu vois. Ça fait quasiment un mois qu'ils n'ont pas perdu, les gars, quoi. Et, euh, et là, j'ai été... Euh, à de constater que les Clippers ont réussi à, à, à enrayer la machine, quoi. Ouais, ouais. Oui, oui, et et oui, pas qu'un qu peu, je veux dire... Tu, tu vois, quand même, ils ont eu des sacrées longueurs d'avance dans ce match, quoi.
1: Oui, non, mais les, les Clippers ont, ont fait un très très bon match et c'est là où ça va être intéressant de voir comment Monty Williams va s'adapter et, et, et à quoi va ressembler le, le match suivant. Le match suivant, il va avoir une importance capitale. quoi. C'est soit on repart de zéro, la série est entièrement relancée, il y a deux partout, soit à 3-1, bon, bah, bon courage sans kawaii. Donc, donc ouais, le, le, le prochain match va être extrêmement important et et, et, et j'ai très très hâte de voir comment les Suns vont répondre, parce que je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est un jeu qui est extrêmement plaisant à avoir joué, Phoenix joue très 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 bien collectivement, c'est très propre, c'est abouti, voilà, on, on sent que, euh, que pour rentrer dans le cliché, le vestiaire vit extrêmement bien, que le groupe collectivement en tout cas se développe très très, très bien, et ça se voit sur le parquet, mais, euh, mais effectivement le match, le match de la nuit dernière, ça fait un peu le grain de sable, quoi. Ressemble un peu au grain de sable. Maintenant,
0: voilà. Moi, je, je pense sincèrement que la montée en régime de Chris Paul va changer beaucoup de choses. Oui, je pense aussi. Enfin, je te dis, moi, c'est ce à quoi je m'attendais pour ce match. C'était peut-être un peu prétentieux dans le sens où euh, pas forcément pris en considération le fait que le, ouais, le gars, voilà alors, le manque de rythme, j'ai peut-être un peu surestimé les capacités de Chris Paul. Mais, euh, mais ouais. Impatient de voir ce match de samedi. Euh, les Clippers, effectivement, ont, ont tout intérêt à, à essayer de réitérer cette, cette performance. Parce que sans Kawhi, euh, à 3-1, ça va être très compliqué. Bah oui. Surtout qu'après, tu joues à Phoenix euh, pour le Game 5. Donc, euh... donc ouais. Et je voulais également parler... Euh, voilà, là, les, les Suns ont perdu, bien évidemment. Mais mais Deandre Ayton... Et oh là là Cette, cette, cette espèce de... de, de d'incroyables confirmations qui nous offre dans ces playoffs avec Phoenix. Et c'est pour ça que j'ai mis la draft 2018 dans, dans le sommaire de cette émission, parce qu'aujourd'hui, euh, on a Deandre Ayton et Trey Young, qui sont de cette classe-là, la classe de Luka Doncic. Alors Luka Doncic, on n'arrête pas d'en parler depuis deux ans, le mec, il est absolument incroyable, magnifique, ainsi de suite. Mais pour l'instant, il n'est pas sorti du premier tour des playoffs. Et là, on a ces deux galas, Ayton et Young, qui sont en train de nous faire une masterclass dans ces... Les gars, ils ont, ils ont 20, 20, 22 ans ils sont en train de, de nous faire un truc de dingue, quoi.
1: Ouais, ouais, complètement. Et Deandre
0: Ayton était presque à dire « Je pense que cette classe de draft 2018 est peut-être la meilleure de l'histoire. »
1: Ah, <rire> il l'a dit. Il l'a dit très clairement. Euh, ouais, euh, ouais. En, à la, à la fin, Pendant la demi-finale de conférence, il a dit effectivement euh, qu'à qu ses yeux, c'était... Euh... Bah écoute, ouais, euh, ouais, cette classe de draft, elle est hyper impressionnante, quoi. C'est... C'est hallucinant de voir ce que... bon alors, En fait, effectivement, c'est un peu compliqué parce qu'on on a quand même passé beaucoup de temps à dire que cette classe de draft était exceptionnelle parce que Luka Doncic, principalement. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on se rend compte que, oui, Luka Doncic est exceptionnel, mais c'est absolument pas le seul. Euh, la performance en playoff de, de Trae Young, c'est hallucinant vraiment ouais,
0: on, on va en parler plus en détail tout à l'heure quand voilà. on a
1: abordé la série Hawks -Bucks, mais effectivement Hayton montre des qualités en fait ce qui est encore plus fou avec Hayton c'est qu'il montre des qualités qui sont d'une certaine manière presque inattendues et puis attends quel playoff il se tape le type il s'est coltiné Anthony Davis au premier tour alors certes Anthony Davis n'était pas du tout au mieux de sa forme il a loupé des matchs etc mais c'est quand même pas un cadeau ensuite il s'est tapé Jokic il a jamais semblé être largué il a jamais donné la sensation de souffrir face à ses vis-à-vis il, est, est, il dégage quelque chose, moi je trouve Deandre Ayton de très très impressionnant et, et, et c'est fort parce que bah voilà, c'est le first pick de cette classe 2018 il a subi pas mal de critiques sur son début de carrière euh, et il en a parlé à l'issue du deuxième match contre les Clippers. il a dit que ses playoffs pour lui avaient un vrai goût de revanche et ça peut se comprendre parce que il a été tellement comparé aux autres il a été tellement critiqué, tellement, on a tellement dit qu'il était trop soft etc il réalise des playoffs qui sont extraordinaires pour sa première expérience à ce niveau là
0: chapeau enfin voilà il ouais. n'y a rien à dire quoi. En fait ce que tu as envie de voir chez des jeunes qui commencent en playoff c'est c'est l'aspect mental parce que le, les playoffs c'est tellement euh, c'est tellement sur le mental que ça se joue et, et tu vois dans Drayton il a il a il a des stats qui ont qui se sont améliorées dans cette campagne de play -off. et c'est un signe que bah, que voilà il, ses, ses capacités sont réelles et ce que j'aime bien avec lui et Trayong c'est qu'il je veux dire que ce soit Phoenix, Sacramento c'est une autre histoire, mais euh, Atlanta, on, on a on on, on a beaucoup critiqué le fait que de, de se dire ah regardez tous ces tous ces qui n'ont pas pris le Kadoncic. Je résume et je, je caricature mais non, mais, mais c'est un, un peu ça tu vois ouais, c'est ouais. dire mais qu'est-ce que vous avez foutu pour que vous avez pas pris le gars qui était à la... La, la valeur sûre de, de cette draft bien sûr. Et, quel, et quelque part leur performance à ces deux gars là en playoff Est en train de justifier aussi euh, Toute la stratégie d'un front office Qui aujourd'hui euh, doit euh, bah, Récolter les, les, les Applaudissements qui leur, qui, qui leur sont dus Parce que Exactement. que ce soit James Jones euh, à Phoenix Ou Travis Schleck à, à Atlanta Aujourd'hui il faut bien reconnaître Que ces gars là avaient quand même Un, bah, un objectif Avait une feuille de route ils l'ont suivi. Ils se sont pris euh, des, des, des volets de critiques par rapport à, à leur choix, ce qui pouvait être tout à fait. Euh, on pouvait tout à fait l'entendre à un moment. Mais aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça doit être bon de savourer. Euh le fait d'avoir eu raison quelque part et d'avoir de, de, cette justification qui s'offre à eux dans un moment euh, bah comme les playoffs où, où les gars ils sont en finale de mmh. conférence, ils produisent, ils sont là, ils sont présents et, et tu les vois comme des futurs grandes stars. Et c'est toi qui me disais l'autre jour Mon Dieu, mais la, le futur de la Ligue est entre de très bonnes mains aujourd'hui. Et ces gars-là, ces gars-là nous sont la confirmation, sont la personnification même de ça. Quoi. Ah ouais, euh, tout à fait.
1: Et effectivement, un mec comme Trae Young qu'est-ce qu'il a entendu sur son début de carrière quoi Que, que tout, toute sa carrière, ça allait le suivre, qu'il était celui... Enfin, tu vois, qui, qui, il l'avait pris de vue plutôt que Luka Donsic, que, que les, les,
0: les Hawks allaient regretter pendant des années et des années. Surtout que lui, il est transféré euh, d'un club à l'autre. Mais oui Enfin, bah, euh, il fait le... Il fait le... Il fait le, le, le chemin inverse de Dontsey. Exactement.
1: Que... Et, et, et Ayton, c'est pareil. Euh, horrible. Se dit, tu vois, le pire, c'est qu'au moment de la draft d'Ayton, tu as quand même des mecs qui nous ont justifié le fait qu'ils prenaient Ayton pas seulement à cause de ses qualités, mais parce qu'il euh, vient d'Arizona, tu comprends, c'est la filière locale, ça joue, etc. Non, mais attendez, euh, comme si tu décidais du premier choix de draft sur un truc pareil, quoi. C'est mm. hallucinant. Et effectivement... C'est une nouvelle preuve du fait qu'on ne peut pas juger du niveau d'une draft deux mois après, six mois après, un an après. Il faut plusieurs saisons. Et il faut aussi rappeler que dans cette draft-là, tu as d'autres types comme Colin Sexton, Shea Gilgius-Alexander, Michael Porter Jr., etc., qui sont appelés à l'avenir à devenir des joueurs très importants de cette ligue et qui ont déjà montré des brides de potentiel qui sont extrêmement intéressantes.
0: Mmh, surtout que le, le poste que jouent Ayton et Trae Young... À savoir pivot et meneur, ce sont typiquement des postes très compliqués à maîtriser en NBA. Tout à fait. C'est ça met toujours du temps et, et franchement, ayton moi je vais te dire très concrètement, je vais pas, je vais pas fuir mes responsabilités <rire> et je vais pas fuir les, les conneries que je peux raconter euh, parfois, ça m'arrive et, et je me trompe et, bon, on se trompe et, tous. et, et voilà. Et je suis content de, que que ces gens là me donnent tort. Mais Deandre Aiton, pour moi, un de ses plus gros problèmes était son, sa potentielle faiblesse en défense. Mm -hmm. Je me demandais si, si il avait vraiment les capacités d'être un vrai rempart défensif et, euh, et aussi son mental. Moi, je voyais pas. J'ai jamais perçu le mental Dayton à ce niveau-là. Je ouais, pensais je que c'était que ça allait être un joueur friable et que dans le contexte des playoffs, potentiellement, ça allait être très difficile et que l'expérience allait pouvoir pot potentiellement l'aider. Faut jamais tirer de conclusions définitives sur un joueur ou sur une équipe ou sur n'importe quoi. Une NBL, tu te fais toujours rattraper par euh, par euh, parce que tu, par tes propos si tu si tu tiens des si tu tires des conclusions qui sont euh, qui sont sans appel quoi. Mmh. Et très Young, je je voyais euh, ce joueur, je, je voyais bien le, la capacité offensive de ce mec là. Mais pour moi, ça allait être un problème défensif. Tu peux, on peut reparcourir des podcasts qu a, que j'ai enregistrés où, voilà, où je me dis bah les défenses vont le cibler en playoff Il ne va pas s'en sortir. Ouais, tout à fait. Et, et les équipes vont potentiellement le, le faire sortir du terrain parce que ça ne sera pas jouable. Et pas du tout, en fait. C'est lui, lui qui force les équipes à s'adapter à ce qu'il fait. Et quand tu vois une équipe comme les Bucks, qui, qui, a, qui, qui a cette continuité, qui a cette force défensive, qui a du, du personnel pour pour l'embêter le, pour, pour sur le terrain à chaque, à chaque pas qu'il fait sur le parquet Et ben non, 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 non. Le gars arrive à trouver son, ses, ses shoots, il arrive à faire jouer les autres, et il pose des problèmes incroyables euh, aux équipes adverses. Et, tu, et tu, quand tu vois Drew Holiday, compo qui sont forcés de dire « mais on... il nous oblige à une discipline qui est excessivement difficile à maintenir sur un match ». Euh,
1: et, et voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je suis. Ouais, c'est. C'est effectivement euh, de ce point de vue-là. Mais après, on, tout le crédit aussi au coaching staff, crédit aussi euh, à, à tous ouais. ceux qui, qui l'entourent pour euh, qui l'ont entouré pour pour, pour pour favoriser cette progression là, parce que c'est pas un hasard et que ça soit aussi rapide. Euh, c'est pas pour rien Alors qu'il faut quand même encore une fois rappeler C'est un truc que je rappelle à chaque fois Mais ça me semble tellement important sur ces jeunes joueurs là Hayton euh, n'a que trois saisons NBA euh, dans les jambes C'est sa 3 ouais, ouais. saison Et encore on dit trois saisons Mais il, il, il joue quand même la saison dernière et Je crois qu'il joue même pas 40 matchs euh,
0: Parce qu'il a été suspendu au début bah de la, oui. la saison ouais.
1: Il a été suspendu La saison a été euh, partiellement, euh, partiellement interrompue enfin, voilà, on, on sait que c'est des circonstances Qui sont très particulières C'est clairement pas... Le, le, le terreau le plus favorable au développement de jeunes joueurs. Et malgré ça, ces mecs-là n'ont peur de rien, mais de rien. Et c'est hallucinant de voir ça. Et, et le, le premier, enfin, les, les matchs que ces joueurs-là ont sortis, ponctuellement, à la, enfin, à la fois ponctuellement en termes de performance exceptionnelle et dans la continuité, dans, dans, dans une moyenne de performance qui est très satisfaisante, c'est
0: absolument hallucinant, quoi. Ouais, Trae Young, moi, c'est ce qui m'impressionne le plus avec lui. On va, on va passer maintenant à la, si tu le veux bien, à la série entre les Hawks et les Bucks. Mais ouais. euh, moi, c'est ce qui me surprend le plus concernant Trae Young. Il est trop fort. Je veux dire, il fait un match à 48 points on se passe être bon dans ce premier match euh, à Milwaukee. Ça n'a aucun sens. J'ai noté une question dans mes notes. C'est à quel moment le, une victoire des Hawks ne sera plus une surprise à quel moment on va se dire Mais en fait dans, Trayong Dans cette est... série Oui, oui, enfin même, même je, je crois que Trayong Est en train de me filer une des plus grosses Gifles que, que, Dont je me souvienne en playoff
1: Ouais je suis d'accord ouais, je, je, je peux comprendre quoi il
0: est C'est une énorme gifle qu'il me met Je en fait, ne m'attendais pas du tout à ça
1: mais en fait, on, moi, je ne enfin, je doutais pas tu vois, de la qualité du joueur. Enfin, c est, c est pas, tu vois, je, offensivement, je savais très bien qu'il avait le profil parfait du Pyromane, etc. Mais on parle d'une première campagne de play -off. Et alors, on dit la même chose pour Devin Booker, mais Devin Booker, il est quand même plus âgé. Euh, il, est quand même, euh, il a un Chris Paul à côté de lui. Il a quand même plus de bouteilles dans la ligue. Euh, très young il est en train de faire une première campagne de playoff qui se situe pour le moment sur des bases de 30 points, plus de 10 passes. Il démontre une maturité qui est hallucinante. Le game 7 contre les Sixers, il est maladroit, il n'est pas en réussite, mais il trouve malgré tout des solutions pour peser sur le jeu de son équipe. Je suis halluciné par ce que, ce que Young nous montre. Effectivement, je, je, je m'attendais. En fait, je m'attendais pas
0: à une telle consistance, tu vois. Mmh. C'est ça qui est fou, en fait. C'est que. Je veux dire, tu vois, dans le match, dans le premier match contre, contre Milwaukee, il n'est pas forcément à droit. Il fait 4 sur 13 à 3 points. Ce qui, quand tu regardes la feuille de match, tu te dis, c'est nul. Tu peux dire, regardez ça et te dire, ah bah, dis donc, il n'a pas été à droit du tout. Mais en fait, quand tu regardes le match, tu n'as pas une seule fois l'impression qu'il monopolise le ballon. Il arrive toujours à varier son jeu. Il ne lâche rien. Il, est il, fait, il exploite la défense en drop des Bucks. C'est magnifique de maîtrise. Les flotteurs à so 5 mètres. Comment voilà. Tu, soit tu il fait tu ses flotteurs, ça. soit il fait des passes lobées. Il trouve le, les joueurs démarqués. Il arrive à, à prendre ce qu'il doit prendre lui, ses responsabilités. Il a peur de rien. Et en même temps, il fait jouer les autres. Il trouve les bonnes passes. Il manipule la défense de façon experte. Mais tu l'impression de voir un vétéran.
1: Ouais, ouais, ses drives sont tellement tranchants, enfin, c est... Il, est... il est trop fort, et je suis d'accord avec toi, euh, on, on a tendance, on a trop tendance à, à le... À en... Enfin, on a eu, pendant ces trois premières saisons NBA, trop tendance à en faire juste un mec qui shoote depuis le logo, euh, tu vois, un espèce de représentant de cette nouvelle génération qui ne passe que par le tir extérieur. Pour moi, c'est une erreur. Là, là, où, là où Trae Young, pour moi, est absolument monstrueux, c'est clairement, justement, dans ses pénétrations, dans ses drives, il est tellement tranchant. C'est... Enfin, ouais, je. je il, faut, il faut absolument que les Bucks choisissent comment défendre sur lui et qu'ils qu qu s'inspirent peut-être éventuellement de ce que les Sixers ont fait en allant le chercher à deux extrêmement haut sur le terrain, etc. Pour moi, ce n'est pas sur l'adresse à trois points qu'il est, qu est le plus dangereux. C'est vraiment. Il faut, il faut le freiner dans ses pénétrations parce que le
0: régal que ça a été sur ce match 1, c'est incroyable. Oui, C'est incroyable. Ouais. Et puis, de toute façon, c est, c est sa manière d'attirer la défense, parce que Trayong, tu peux pas le laisser à trois points. Bah non. En fait, ce, ce gars est une menace n'importe où sur le terrain.
1: Exactement. C'est un joueur. C'est une
0: menace que... euh, de, le, de loin. C'est une menace en pénétration. C'est une menace sur les passes lobées. C'est une menace euh, pour ressortir les ballons. Et oui. En fait, ça, on en avait déjà parlé toi et moi euh, il y a une ou deux. Enfin, il y a, euh, oui, enfin, je sais plus la saison dernière, il me semble. Mais sur sa capacité, enfin, la vision du jeu de Trayong. Ouais. Et, et sa vision du jeu, elle est, euh, elle est, elle est tout en haut, quoi. Et le, il fait déjà partie du gratin de la NBA à ce
1: niveau-là. Ah oui, tout à fait. Et il y a aussi un élément, c'est ce, ce dont on a si souvent parlé à propos de Stephen Curry, c'est ce que les Américains appellent la gravité, cette capacité à, à monopoliser euh, la tension défensive. Et ça, à Trae Young, tu l'as dit, tu ne, tu ne peux pas le laisser. En fait, tu es obligé de le prendre à deux, quel que soit l'endroit du terrain où il se situe. Et c'est ça qui est terrible, quoi. C'est... C'est ouais, vraiment une, une plaie, quoi, ce mec, pour une défense. Et,
0: ouais. et par-dessus ouais. le marché, il provoque des fautes. Ouais. Il, il, va, il va une dizaine de fois sur la ligne des lancers francs, et il met ses lancers francs. Et, tu, et quand tu regardes l'importance que les, les lancers francs ont eu dans cette campagne de play ça, ça en a toujours, hein. mais moi je trouve que c'est d'autant plus vrai, parce que aussi, on a eu des joueurs qui étaient vraiment... Euh, bah, des joueurs comme compo ou Ben Simmons Dégueulasse. Qui, qui, sont vraiment, qui sont vraiment nazes Dégueulasse. sur la ligne des lancers francs. Ou les, ou les, on parlait tout à l'heure de, 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 de Paul George qui rate ses deux lancers euh, ouais. à la fin du Game 2 euh, face à Phoenix. Euh, très young, il tremble rarement euh, sur la ligne des lancers francs. Ah bah je crois qu'il euh, est à 90
1: ouais. ou un truc comme ça. Hein. Et je pense qu'il est à ouais. 90%. Je crois. Ouais, non, bien sûr, il est extrêmement fiable.
0: Et tu vois, dans la deuxième mi-temps face aux Bucks, je crois que, donc, premier mi-temps, il, il marque 25 points, un truc comme ça. Tous ses flotteurs passent, t'as l'impression que le mec, il est écœurant. Deuxième mi-temps, il n'arrive plus à les mettre. Il fait un sur 7 sur, euh, sur, euh, sur ses shoots en pénétration. Et qu'est-ce qu'il fait bah, Il provoque des fautes, il va sur la ligne. Ouais. Il fait cette passe décisive Alors que euh, les Bucks, jusqu'alors, avaient réussi à plutôt bien freiner son, sa distribution du ballon. Ouais non, mais c'est ça,
1: c'est qu'il a en fou. plus un, un énorme QI basket qui lui permet de s'adapter, quoi, et... Ouais, non, mais je suis d'accord, hein, vraiment, très Young, euh... il, faut, il, faut le prendre, il faut prendre ce mec-là au sérieux, quoi, c'est juste plus possible, en fait, de, de le faire passer pour, euh, pour ce petit meneur un peu rigolo, capable de, de, de prendre feu euh, à n'importe quel moment, mais pas ultra fiable, pas excellent défenseur, enfin... En fait, il faut il faut changer, il faut juste voilà il faut il faut changer de d'idée, il faut changer de logiciel et aujourd'hui il faut regarder Trey Young avec bah avec euh, avec ce qui est concret quoi, c'est-à-dire aujourd'hui Trey Young pour sa première campagne de play-off, est en train de réaliser des des playoffs merveilleux, il est en train de, de hisser son équipe jusqu'en finale de la conférence Est ce que personne n'aurait misé, personne <rire> n'aurait misé là-dessus, mais personne. Ou sinon vous nous appelez mais. Mais oui mais alors trouvez <rire> trouvez-moi un bracket. De n'importe quel média, de n'importe quel parieur qui habille les Hawks en finale, et chapeau à lui. Mais vraiment, ben ouais, il faut, euh, faut aujourd'hui euh, considérer Trae Young euh, à, 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 à la mesure qui est la sienne, à savoir celle
0: d'un joueur de playoff absolument remarquable. Quoi. Et puis c'est une inspiration, c'est Clint Capella. J'ai ressorti une phrase de Clint Capella qui dit C'est la deuxième fois que je participe au, au final de conférence. Et j'ai vu des joueurs d'envergure euh, perdre leurs moyens à ce, à ce niveau de la compétition. Oui. Et il dit, quand je regarde Trey Young, le mec affiche une telle confiance en lui. Il est toujours en train d'attaquer encore et encore et encore. Et que ça devient contagieux au niveau de l'équipe. Et, et, bah, et que la seule façon de faire, c'est de, de suivre en fait, l'exemple le, de Trey Young. Et... et, et je, quand tu vois le, le match, quand tu vois les les Kevin Horter, les Salomon Hill et tout ça qui se battent mais sur les, les rebonds, sur tous les ballons, sur cette équipe a une a une vraie identité et ouais. est très young et le et... Et la, et la figure de proue de ce, de ce truc-là. Ouais, ouais tout à fait. Mais et, et, toujours... et franchement, c'est beau à voir. C'est comme les Suns. Les Suns ont cette espèce d'élan collectif qui s'est construit au fur et à mesure qu'ils avancent en play-off. Alors là, ils viennent de perdre, alors c'est peut-être moins fun. Mais euh, il mais y a cette cohésion collective sur le terrain. Les Clippers, c'est pareil. Il y, y, y a une certaine énergie. De toute façon, quand tu arrives à, à ce niveau-là de la compétition, il y a forcément des choses qui se passent bien. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est... Surtout les niveaux, en fait. très Young coche, euh, coche toutes sûr. les cases. Aujourd'hui, il affiche son nom avec des Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James, quoi. Sur ses perfs en finale oui, de oui. conf.
1: Oui, oui, mais tout à fait. Et, et, et alors, après, comme tu l'as dit, effectivement, les Hawks sont, sont, sont une équipe qui est extrêmement bien montée. C'est là aussi c'est aussi la précision qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on on a beaucoup comparé euh, les joueurs Doncic et, euh, et Trey Young au moment de leur draft et depuis qu'ils ont été draftés. Là, où on, on est aussi en train de comparer d'une certaine manière en disant euh, « Doncic n'a toujours pas passé un tour de playoff, là où Trey Young, lui, est en, en finale de conférence. » C'est vrai. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier que c'est quand même des individualités qui sont aussi dépendantes d'un collectif et que, et que euh, Trey Young n'en serait, serait peut-être pas là sans le match extraordinaire de Werther euh, au, au Game 7. Enfin, voilà, tu vois, il y, y a aussi... Hein. Euh, on peut pas non plus dire euh, bon ben bah voilà Trey Young est meilleur que Luka Doncic parce qu'il y en a un qui est allé en finale euh, à l'est et pas l'autre quoi c'est on n'est ce pas là est, du tout ouais.
0: c'est ce que c'est ce que je dis je voulais dire tout à l'heure quand on parlait de la draft 2018 euh, par rapport à ces deux clubs de toute façon que sont Phoenix et Atlanta il euh, y a il une il a une logique dans la construction du du, du club dans la construction de l'effectif comment tout ça a été pensé comment tout ça a été euh, bâti avec des bons recrutements, euh, il y a une part de chance hein, quand tu vois euh, Bogdan Bogdanovic qui, euh, qui est sous le maillot des Hawks aujourd'hui alors qu'il aurait, il aurait potentiellement dû être sous le maillot des Bucks euh, à l'intersaison, tu vois, tout à fait, ouais, ouais. et que ça a complètement capoté, il y a eu le recrutement de Clint Capella dont je parlais tout de suite euh, et quand tu vois Capella et Collins ce qu'ils ont abattu comme travail au rebond et c'est eux qui, qui justement dans cette activité au rebond en fin de match, ça a été décisif ça a été décisif.
1: Ah bah sur le match 1 à E2, je crois qu'ils sont quasiment à 35 rebonds, parce que je crois que Collins en prend 15, Capella doit en prendre 20, ou peut-être 19, non, il en prend 19, ouais, ils sont à 34 rebonds à
0: 2, euh,
1: ils sont monstrueux, et effectivement, John Collins... Euh... John voilà, oh là. Oh là, 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 là. Allez,
0: chantons ces louanges. Ah
1: ouais, non mais surtout, euh, je peux te dire que quand il va s'asseoir, <rire> Il va s'asseoir à la table des négociations cet été, Collins s'il va être bon. Alors, il est où mon contrat là
0: <rire> ouais, Et c'est lui qui disait, euh, j'ai regardé pas, passer la trade deadline cette saison, j'ai soufflé. Euh, j'ai eu un souffle de soulagement parce que bah il était dans les il était dans les conversations bah, bien euh, sûr. à dire est-ce qu'on le bouge est-ce qu'on le bouge pas il veut un max hein, quand même ouais, ouais bien sûr ouais. donc euh, Et bah, vois, normal quand je le vois planter un trois points dans le corner à une minute 40 de la fin du match <rire> sur une passe lumineuse de Triangle après un rebond de Capella ou je, je je ne sais qui euh, je me dis bah John Collins depuis enfin euh, que ça soit cette série contre Philadelphie ou là euh, le premier match contre les Bucks je veux dire très young, très young, John Collins. Pour moi, c'est un, c'est c'est un, un vrai duo, un vrai, un vrai duo de gars qui. Je, veux dire, je vois pas ce qu'ils peuvent. Non mais déjà. Atlanta, Atlanta peut perdre les quatre prochains matchs et se faire éliminer par Milwaukee. Ça ne changera pas mon opinion.
1: Mais c'est clair, non Mais déjà,
0: tu mets Ces deux un passeur, galas, tu, les, tu les gardes. Point mais barre. Ouais, tu, tu, point mets un barre. Passe,
1: tu mets un passeur comme Trey Young avec sa vision, son intelligence de jeu, ses qualités techniques à la passe et un espèce de taré aussi explosif que John Collins. Déjà, moi, c'est clair que je suis fan. Ça, c'est une évidence. Mais alors, en ouais. plus, effectivement, il est, il, 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 contribue dans tellement de secteurs, Collins. C'est genre, ouais, c'est vraiment. Ouais, je, je, je suis, je suis ravi de voir ça. C'est euh, en plus. Euh, voilà pour la petite anecdote, c'est un c'est un des premiers joueurs dont on a parlé dans le podcast, John Collins, c'est ouais, euh, le, le pilote du podcast et et ouais c'est c'est vraiment chouette de voir ça, c'est trop bien de voir ces espèces de mecs qui en ces, tu vois tant qu'on est tant qu'ils n'ont pas encore goûté au dur au playoff tu vois ouais. ça reste un peu euh, des espèces de coups de cœur de saison régulière, tu vois ben voilà aujourd'hui John Collins euh, il montre que il est pas juste c'est pas juste un dunker c'est pas juste un sur athlète c'est pas juste un mec qui est voilà, ce n'est pas juste un joueur que tu vas voir dans, dans, les, dans les top 5, euh, tu vois, de la nuit. C'est un vrai joueur NBA, important. Il contribue, il est extrêmement important dans cette équipe et, et il fait des super playoffs lui aussi, quoi.
0: En fait, j'ai rarement vu des jeunes joueurs, comme on voit dans ces playoffs, ouais, je suis... montrer une telle, une telle capacité d'adaptation et une telle... Je sais pas, un tel mental, quoi. Quand, quand, quand tu vois Young qui fait la passe... <rire> la passe lobée à, à John Collins sur le, sur le panneau et que il arrive, ah il, il écrase un dunk. Là. Tu te dis, mais mec, tu es en finale de conférence ouais. et tu as les, les coronnes pour nous sortir cette passe. quoi.
1: Ils en et ont rien et,
0: à foutre. Et tu vois que Collins, il sait exactement ce, que, ce qui va arriver. Tu sens que c'est un délire entre eux qu'ils doivent faire en, en, à l'entraînement. Enfin Les gars se connaissent, ça fait plusieurs saisons qu'ils jouent ensemble maintenant. Ouais, et euh, et c'est magnifique. Ou, ou, ou quand, euh, quand Trayon fait le, chi le, le chimie à 3 points <rire> euh, sur la ligne, et t'es là, tu te dis Mais what Mais vous, le, le truc, il est. Euh, vous êtes euh, au, au coude à coude avec les Bucks, et toi, t'es en train de, de rouler des épaules, de rouler des mécaniques avant de lancer ton, ton truc, mais c'est.
1: What Ouais, non, vraiment, je suis que Ouais, vraiment, dingue. les Suns comme les Hawks dégagent vraiment un truc, euh, que ce soit collectivement ou sur leur tête d'affiche. Il y, ouais, y, a, y a vraiment quelque chose qui, qui se dégage de ces deux équipes et, et, et c'est trop bien. C'est un, un renouveau qui est tellement agréable. C'est ouais, génial. Moi, je suis très, mmh. très content.
0: Parlons des Bucks. <rire> parlons content. des Bucks. Parlons de Budenholzer qui fait jouer Jeff Tig pour défendre sur Young dans le Game 1 alors qu'il n'a pas mmh. joué depuis euh, le premier match contre les Nets, il me semble. Ah, il cherche des solutions <rire> Il cherche des solutions Ouais, non, je... C'est pas du tout euh, ça sur lequel je voulais me concentrer, mais je voulais juste le mettre quelque part, ce, ce, cette info. Je, je comprends. Parce que bon... Euh, donc, ce que je disais, c'est que Drew Holiday, qui fait 33 points, 10 passes décisives, Giannis, 34 points, 12 rebonds, 9 passes décisives. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais comment les bugs font pour perdre ce match, quoi alors, on en vient de parler de la magnificence de Trey Young, ce qui explique des choses. Et puis, il y a le, le croutage en, en, en bonne et due forme de, de Chris Middleton qui fait ouais. 6 sur 23, dont 0 sur 9 à 3 points. Et
1: qui fait très, très mal.
0: Et en fait, moi, ce que je ressors de, de ces derniers matchs des Bucks, là, que ce soit face aux Nets ou, euh, ou là, là, premier match contre le, les Hawks, c'est, en fait, j'ai l'impression que cette équipe des Bucks, elle va si Middleton va.
1: Hum
0: et que les performances, enfin, je sais, je sais pas à quel point on peut. Euh... C'est très difficile pour moi de dire que Giannis euh, pèse. Euh... Enfin, C'est pas facile de voir le, le poids de Giannis dans les résultats, même si son apport est déterminant, bien évidemment. C'est parce que je dis pas le contraire, mais euh... mais quand même quoi. Je trouve que Giannis a un jeu qui est tellement stéréotypé que quand une défense parvient à bloquer ses pénétrations et ainsi de suite,
1: ouais. Ouais.
0: Alors il va toujours avoir ses points, ses rebonds. Il va faire des trucs bien, bien évidemment, mais, mais en fin de match, j'ai pas forcément le stress dans le ventre quand je vois Janice avec le, le ballon dans les mains. Quoi.
1: Oh bah euh, déjà si ma défense match, est, euh... est posée,
0: je suis content.
1: Ouais, et puis, euh, en réalité, sur les dernières possessions, aujourd'hui, c'est même plus Yanis qui a la gonfle. Hein, c'est quand même plutôt Middleton ou Holiday, et a raison, parce que euh, Yanis, mm -hmm. aujourd'hui, tu l'envoies sur la ligne des lancers francs. Euh, bon, c'est quand même compliqué. Moi, je suis assez d'accord. En fait, Yanis, il, il se dégage une impression assez particulière, je trouve, de ses bugs et de lui, dans le sens où, effectivement, comme tu le dis statistiquement, il est toujours aussi colossal. Euh, le, le mec est euh, monstrueux, omniprésent, et contribue dans toutes les... Dans toutes les euh, les catégories statistiques etc mais c'est vrai que il y a une, une impression qui se dégage que c'est pas forcément euh, c'est pas c'est pas le plus impactant quoi c'est pas des, statent, mais sans avoir l'impact qu'il pouvait avoir enfin qui peut avoir parfois et effectivement euh, Middleton fait des playoffs qui sont absolument remarquables et, et c'est vrai que euh, y a, c'est difficile de pas avoir cette impression que, comme tu le dis, ouais, quand Middleton va, tout va. Mais euh, mais si Middleton n'est pas, ne répond pas présent, bah, ça se complique quand même énormément, quoi.
0: Mmh. Et en, en fait, Giannis, c'est le jeu en demi terrain.
1: Ouais, mais c'est pas possible. Enfin, ouais. c'est
0: compliqué pour lui. Et, et, et je suis désolé, mais a, on est tous tombés sur la tronche de LeBron James à l'époque où on se disait ah le mec n'a pas de jeu euh, offensif dos au panier. Euh, il n'a il a pas ce qu'il faut, il n'a pas les moves et ainsi de suite Janis, bah, je suis désolé mais son jeu hormis euh, je, je fonce et euh, j'y vais et je domine physiquement la raquette
1: y... que, oui mais ce qui est quand même c'est ce est... plus compliqué après quoi je ne dis pas
0: qu'il rien mais c'est plus compliqué et ce n'est pas une source offensive euh, je trouve assez probante quoi bah non, mais en plus, comme tu le dis,
1: effectivement, le problème, c'est qu'en play-off, ça joue sur demi-terrain, et en fait, euh, mettre l'épaule et y aller, et, euh, ça marche principalement en transition, quoi. Sur demi-terrain, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et, et ouais, moi, j'en je, ai marre de, 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 de voir qu'il ne qu veut pas progresser sur certains aspects de son jeu, c'est trop pénalisant. Et, et ouais, c'est... Enfin, voilà, son jeu est trop prévisible, quoi, sur demi-terrain, il est trop facile à défendre, et c'est hallucinant de penser ça et de dire ça d'un mec comme Giannis
0: Antetokounmpo. Qui okay, est double MVP, Mais ouais! Dit, quoi. Non, et puis même,
1: outre le fait qu'il est double MVP, il a un corps, il a un physique, il a des capacités athlétiques qui doivent le rendre indéfendable, pour... à condition qu'il travaille un peu sur certains aspects de son jeu. Et, et ouais, moi, je, je reste sur ma fin... Alors, Déjà, il s'est calmé sur le tir à trois points parce qu'il y a eu des matchs cette saison en playoff où il prenait des tirs derrière l'arc incompréhensibles. Quoi. Je me sens, arrête, tu, tu ne peux pas faire ça encore, tu ne pourras mmh. peut-être jamais, euh, et, et, mais il faut encore qu'il varie plus son jeu, quoi. il est trop lisible, il shoot à 50% au lancer franc. En fait, tu peux pas être une menace offensive constante en playoff en NBA quand tu quand as ce problème-là. Quoi et, et, et ouais, aujourd'hui, quand t'es les Bucks dans une fin de match tendu, je suis désolé, mais moi, je donne la gonfle à Middleton ou à Holiday. Parce que si je la file à Giannis, bah, c'est trop facile, quoi. C'est vraiment trop facile de l'envoyer sur la ligne et de lui dire bah, « Vas-y, bon courage, mon pote, avec un peu de chance, tu marqueras un point, tu vois. <rire> » C'est terrible, quoi. Ouais,
0: ce, ce qui est fascinant avec Antetou Campo, c'est que contrairement à Ben Simmons, et, euh, Simmons il n'a il a pas peur. C'est-à-dire qu'on fait faute sur lui, il va se dans ses ah, fonds, ouais, euh, ouais. il, il peut rater, c'est pas... En enfin, termes de leadership, c'est pas du tout comparable, ouais. Mentalement, tu sens que euh, il tient, il tient, le, il tient la route, quoi. Mmh. Mais euh, effectivement, c'est pour moi, c'est Antetouko Mpoh, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Euh, L'an dernier, quand même, face à Miami, c'était, c'était, c'était extrêmement troublant.
1: Ah bah, il avait été exposé, oui.
0: Oui, voilà. Et, et je pense que aujourd'hui, Antetouko Mpoh a, a tout intérêt. Peu importe, ils sont encore tout à fait capables d'aller gagner le titre hein, les Bucks, euh, ça je ne me fais pas d'illusion là-dessus, ils, ils, ont, ils ont tout à fait le personnel et le talent pour y parvenir, ouais. mais, euh, mais Giannis effectivement il, il a encore un palier à passer en développant ce jeu au poste et en essayant de trouver euh, bah, des meilleurs appuis, d'autres des, 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 propositions dans ces, dans ces mouvements offensifs et oui, mais... que, que, que ce qu'il fait quoi. Mais t'y crois,
1: honnêtement, est-ce que tu crois Après les campagnes de play-off qu'ils on qu ont vécues dernières, ces, ces dernières années, où il, où il ne s'est pas remis en question, là, là quand t'écoutes la manière avec laquelle ils communiquent, est-ce que t'as entendu les déclarations après la série contre les Nets Ils ont ouais. fait tellement grand cas ouais. d'avoir sorti ces Nets, alors que, attends, en toute honnêteté, euh, la version de Brooklyn qu'ils ont joué sans Kyrie, avec un quart de Harden, euh, en étant gentil dans le sillage d'un Durant monstrueux, ils ont réussi à les pousser jusqu'au match 7 qui s'est conclu en prolongation. Franchement, ça s'est joué à un Joe Harris, cette série, quoi. C'est clair. Et, et, et les Bucks se sont appuyés sur leur force collective pour passer l'écueil. On a bien vu à quel point Kevin Durant était épuisé. Mais, genre, moi, ce, ce qui me fait peur, en fait, c'est que, justement, ils ne se remettent pas du tout en question parce que finale de conférence, parce qu'on a sorti les Nets, parce que... Et, et bah ok, euh, ok, mais je suis persuadé, je pense qu'on refait la série 50 fois euh, avec des nets au complet, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment photo dans cette série. Quoi.
0: Après, c'est la marque des grands joueurs. Euh... Que ce soit Antetokounmpo ou Ben Simmons aujourd'hui... Euh... Moi, Ben Simmons, je suis outré par le fait qu'on soit là à discuter aujourd'hui de, que les Sixers, leur communication depuis l'élimination, c'est de dire, bon, allez, on, on, on va aller bosser avec Ben Simmons pour euh, développer son tir, euh, on va corriger tout ça, on va, on va essayer de faire en sorte qu'il puisse mettre ses lancers francs et mettre quelques tirs à, à mi-distance éventuellement, et pourquoi pas des trois points. Mm -hmm. Eh, mais les gars, ce problème-là, il est, il est là depuis le début, en fait. Et, et, et pour moi, c'est même pas, c'est déjà une erreur que ce soit le front office qui soit là à affirmer ce, ce truc-là. T'es Ben Simmons, t'as pas de shoot, tu le bosses ton shoot. Tu passes tous tes étés, tout le temps depuis que t'as mis ton premier pied dans la ligue, tu ne fais que ça. C'est pas le, le mec arrive dans la ligue en 2016, le jour où euh, l'année où Curry est en train de, de retourner la ligue sur elle-même en disant, regardez, il faut, il faut, si tu sais pas shooter, de, demain t'es mort, quoi. Ouais il y a un moment tu tu rentres ça dans ta tête et puis tu vas quoi. Ouais, Alors ouais, ouais. bien évidemment, tu t'attends pas à ce que Ben Simmons et Antetokounmpo deviennent Steve Curry, c'est pas ça le c'est pas ça mon propos. Mais je veux dire tous les joueurs que j'ai que j'ai admiré euh, dans, dans ma dans, en tant que fan ce sont toujours et encore aujourd'hui, sont toujours des joueurs qui travaillaient de façon euh, obsessionnel sur leur sur leur capacité de, euh, et sur leur et sur le développement de nouveaux de nouveaux skills je, à, été après été après été après été bien sûr ouais, et tu bosses, des, et, tu bosses, plus plus bosses et tu bosses et tu bosses et tu bosses quoi mm. et, euh, et je suis désolé enfin je veux dire à, à quel moment t'as pas eu le temps de bosser pour, sur ton tir quoi <rire> c'est c'est quand même, <rire> ah, là, 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 euh, quand suis, même chaud
1: quoi je suis d'accord après bon tu vois, Giannis, je pense qu'il y a aussi... Euh, c'est clair que quand euh, t'es double MVP, etc., j'imagine que ça t'incite pas trop à te remettre en question. Et c'est à ce moment-là, j'imagine que le front office doit te pousser un peu pour te dire « Écoute, mon gars, t'es mignon, mais MVP de saison régulière, c'est quand même pas l'objectif collectif, tu vois. Euh, » C'est... C'est ouais, je... 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 Ouais, bien je... À moi, quel moment
0: suis... c'est un manque de remise en question et à quel moment c'est de, de, de la pure complaisance en fait
1: Non mais je suis, je suis d'accord, mais, mais et moi je te dis, moi ce qui me fait peur c'est que, que je me dis, euh, si les bugs ne se sont pas remis en question, mais moi je vais encore plus loin, parce que pour moi y a, le, le problème n'est pas que le jeu de Guianis le problème c'est aussi Budenholzer que qui a quand même des rotations qui sont un peu particulières, qui fait des choix qui sont particuliers. Ça fait des années qu'on voit ses limites être exposées en playoff. Et si la franchise n'a pas bougé ces dernières années, est-ce que c'est vraiment cette saison qui va se passer quelque chose alors qu'ils ont atteint la finale? Honnêtement, sur les quatre équipes qui restent encore en lice en NBA, c'est, avec l'absence de Kawhi, la logique voudrait que les Bucks soient titrés, tu vois. Et... Et si les Bucks se sont titrés, Comment tu veux que ces mecs-là se remettent en question quoi Genre, euh, pff, ouais.
0: hey, Question très intéressante, tiens, Charles, que je suis en train de me poser maintenant là, en t'écoutant parler. Ouais. Budenholzer. Franchement, quand j'ai vu la victoire face aux Nets, je me suis dit, bon, le gars potentiellement vient de sauver son, son job.
1: Ouais, ouais.
0: Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit forcément Atlanta qui rejoigne Milwaukee en finale de conf. Oui, je comprends, oui. Demain, admettons, Atlanta élimine Milwaukee pour atteindre les finales NBA franchement est-ce que la question se pose encore ou pas est-ce que le fait que Budenholzer perde contre les Hawks en finale de conférence malgré le fait qu'il ait atteint les finales de conférence est-ce que ça, ça remet en question quelque chose mais pour moi déjà l'année
1: dernière en fait tu vois ça aurait dû euh, ouais. déjà le, le, mais alors oui pour tous oui mais là il y avait
0: le côté qui tout double pour Budenholzer Budenholzer il perdait la série contre les Nets c'est clair que le mec il, 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 il était plus là il, il faisait ses valises quoi. je pense je pense. J'espère. Enfin,
1: j'espère. C'est méchant de dire ça. Et Oui, oui, oui. oui. Et, mais, mais voilà. Enfin, euh, tu vois. Ouais, moi, moi, j'avais Non, mais tu espères que le front
0: office euh... se dise bon, il faut peut-être qu'on prenne une nouvelle direction. Et ce qui est très difficile à dire d'un coach qui a quand même, hein, si tu regardes son pourcentage de victoire depuis son arrivée à la tête Monstruole. des Bucks... Un, c est... C est monstrueux. C'est... C'est monstrueux. Voilà. Je pense que, et toi et moi, on dit ça en sachant très bien, en connaissant très bien cette, cette donnée, tu vois. Ah non, non, mais attends... Mais il mais, mais y a un moment, tu, tu, tu te dis, mais est-ce qu'il est qu ne faut pas changer un truc quoi
1: mais, euh, On peut même dire au-delà au des bugs, hein, parce que Budenholzer, oui. quand, même, quand il était à Atlanta, il a quand même plusieurs fois fait, eu des bilans absolument remarquables en saison régulière. Je suis d'accord, mais...
0: Ouais. Quand est-ce que t'es un coach de saison régulière ou pas, quoi
1: Ah voilà. Alors, alors on en on en revient à cette phrase. <rire> <En plus, rire> C'est assez drôle de dire ça face à Indiana, enfin face à Indiana, pardon face à Atlanta. Euh... Mais, mais oui, effectivement, euh, il se retrouve face à MacMillan qu'on a catalogué de coach de saison régulière.
0: Mais carrément, a... c'est ouf. C'est très drôle quoi C'est ouf. MacMillan drôle. qui a été... On lui a, on lui a pourri la tête bah parce ouais. qu'il a Indiana, il ne passait pas un tour, il se, il se faisait sweeper. Et en même temps, le gars, il n'avait jamais un effectif au complet. Il lui manquait toujours des, 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 des joueurs qui étaient clés dans ce qu'il oui. voulait faire. Sans une véritable superstar à proprement parler là tu vois il prend la suite de Lloyd Pierce d'une équipe d'Atlanta on savait pas trop où ça allait toute cette histoire on se demandait est-ce qu'ils vont réussir à arracher les playoffs ou pas hé la vache quoi mmh. euh, euh, on, a, on a fait un podcast d'ailleurs toi et moi sur Macmillan qui, qui avait des résultats complètement incroyables depuis qu'il s'était re, qui retrouvé à la tête d'Atlanta ouais. et, euh, et je veux dire voilà Budenholzer il, il est avec les Bucks les Bucks qui sont clairement un des favoris depuis 2-3 euh, saisons maintenant si tu perds face à Atlanta, je trouve que le, le, la question potentiellement se, se pose une nouvelle fois. Quoi. Et elle ne se serait peut-être pas posée si ça avait été Philadelphie en face. Je ne sais pas. Je... C'est une interrogation que j'ai. Moi, ne serait-ce que la manière
1: avec laquelle ils ont monté en épingle la victoire façonnette, aux Nets. Enfin, les déclarations de Giannis, on a travaillé pour en être là et tout... Enfin... <rire> Franchement, je suis désolé Mais que cette série ait été jusqu'en 7 Que ça soit conclu sur un overtime Alors ok, les performances de Durant Ça venait d'un autre monde C'est délirant ce que Kaidi a fait dans cette série
0: Mais enfin le retour De, de retour d'une blessure du temps Non mais c'est homérique
1: Moi, moi, voilà, moi, moi c'est un des trucs les plus incroyables Que j'ai vu de ma vie en playoff Ces performances de Kaidi je, ouais. je, je suis scotché Je pense que cet été, ces matchs-là Je vais les revoir Moultes fois, vraiment. Oui, je, je pense aussi. Ouais. Ça va être un plaisir à chaque fois. Mais, mais voilà, euh, la manière avec laquelle ils ont communiqué après ça, t'avais vraiment l'impression qu'ils avaient sorti les Warriors de la grande époque, quoi. T'avais l'impression qu'ils avaient sorti les Nets au complet. Bon, euh, je, je, je sais pas, j'ai je, je, du mal à interpréter vraiment la, la, la manière de, 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 ouais, de, de raisonner, de. Je sais pas, mais en tout cas, s'ils si sont sortis par les hausses, ouais, moi j'espère effectivement qu'il va se passer quelque chose. Quoi.
0: Euh, quand tu vois très... l'effectif ouais. de cette
1: équipe, c'est
0: incroyable. Mmh. Euh, J'ai très hâte de voir les ajustements, ce qui est toujours la grande question de Budenhozer, mais comment il va ajuster tout ça et, et quand je vois Traion qui a abusé littéralement la défense en drop de, de Milwaukee, enfin pour lui, c'était du pain béni. Mmh. Ça, ça joue sur, toutes ces, sur tous ses points forts à Traion. Le fait que le gars euh, qui va après l'écran va, va faire trois pas en arrière pour défendre le cercle. Bah, vas-y, mec, fais ça. Moi, je vais te faire un flotteur, je vais te faire une passe lobée. Si tu avances un peu trop, euh, je peux faire un shoot. Il euh, y a l'aide défensive qui arrive je vais ressortir sur le, sur le gars qui est dans le corner ou qui est derrière moi sur le côté à 45 degrés. Bah, euh, ouais. J'ai hâte de voir ce que Budenholzer va proposer. Parce que là, il y a. Trey Young est en train de. va, va contraindre. Milwaukee à faire des, des vrais ajustements. Et quand j'entends Drew Holiday, parce qu'en première mi-temps, la, la stratégie semblait plutôt bonne, mais Drew Holiday, quand il dit c'est très difficile de maintenir une telle discipline, ça veut aussi dire que... Bah, pour moi, je ne suis pas rassuré quand j'entends ça, si je suis fan des Bucks. Ouais, je me je dis, bah, est-ce qu'on est, qu est vraiment capable de tenir 48 minutes face à, face à ça <rire> C'est compliqué. Question, hein. La question se pose.
1: Ouais, ouais, je. En fait, j'arrive. En fait, je. Ouais, je... Je, sais... En fait, je sais même pas euh... comment comment ils pourraient justifier, si tu veux, s'ils se font sortir par les Hawks. Aux... Et, en... Et quand on dit ça, on a l'impression que je sous-estime les Hawks ou que je les prends euh... comme une équipe banale. C'est pas le cas du tout, mais je pense vraiment qu'il faut mesurer à quel point les... le matériel des Bucks est hallucinant. Enfin. Ils ont récupéré PJ Tucker, ils ont joué Holiday. Enfin, cette équipe, elle a tout quoi, vraiment, elle a tout. Si cette équipe ne va pas en finale NBA, je suis désolé, mais il faudra être très convaincant au moment de chercher les explications quoi.
0: Ouais. Bah, l'absence de Divincenzo peut-être. <rire> bah, euh, que... Alors, bah, mais euh... tu vois, mais même ça, c'est hallucinant ouais, ouais.
1: parce que on, on vit des playoffs où il y a un nombre de blessures absolument hallucinant. Les Bucks, la blessure qu'ils ont, c'est Dante Divincenzo. Alors attention, Dante Divincenzo est un joueur qui est important, c'est un bon défenseur, etc. Mais enfin, c'est pas Joe Oliver qui s'est cassé pété, quoi, tu vois. ouais. ouais c'est ouais. euh... On verra ça.
0: Mais ouais, ouais, mais je reste vraiment sur ma faim
1: en tout cas pour l'instant sur ce que les Bucks nous montrent.
0: Quoi. Moi, je trouve que il euh, y a quand même un manque de solidité générale. Ouais. Euh, qui me qui me qui ne me rassure pas les concernant quoi j'ai du mal à me dire les bugs c'est que c est, c est, ça, ça, ça va le faire quoi et un Vraiment. dernier
1: ouais. élément quand même sur cette série mm -hmm. euh, c'est que quel que soit le vainqueur et eh ben attention parce que si la série euh, dure Dès, outre les risques de blessures on, on a quand même deux franchises qui sortent d'un sacré combat en 7 matchs en demi de conférence si cette série est eh bien également à durer et à se terminer en 7 matchs je pense que le finaliste de l'Ouest pourra se frotter les mains ouais. en termes de fraîcheur physique il y aura un vrai vrai gap je pense notamment aux Suns Tu vois, si les Suns accèdent à la finale ils auront quand même eu un parcours euh,
0: pas le plus éprouvant quoi, d'un point de vue physique moi je reste halluciné que la potentielle affiche de ces films moi, moi personnellement en, en tant que fan moi c'est ce que j'ai envie de voir aujourd'hui hein. Euh, Suns Hawks. Euh, ouais
1: moi j'ai
0: envie j'ai envie de voir ça. Euh, C'est un avis tout à fait personnel, complètement euh, le fan qui parle et qui, qui a juste envie de voir Chris Paul et Trey Young euh, euh, se faire un, un, un petit duel en finale NBA quoi. Je, je sais pas pourquoi ça, ça me ça me, ça, me ça, ça ça me je comprends et je ça suis, suis d'accord.
1: L'autre scénario qui me alors, c'est bizarre de ma part, en tant que fan des Lakers, de dire ça, mais l'autre, je suis d'accord avec ton scénario. L'autre scénario qui me tente un tout petit peu, c'est une bague pour Nico Batum, quand même. Ah ouais. Ça, je serais pas mécontent, quand
0: même. Ah ouais. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal, celle-là. Mais Kawhi, on sait toujours pas quand est-ce qu'il va revenir. Bah... Tout... Il n'y a pas de communication vraiment solide sur ce... Enfin, bah non, euh, il, communique...
1: Sur ce truc il communique au jour le jour, mais bon, les images de la blessure et les quelques informations qu'on a eues sur le fait que le genou était touché, etc., rendre quand même, en tout cas, très improbable le fait qu'il revienne pendant les, demi euh, les finales de conf. Après, est-ce qu'il pourrait revenir après Ça, Je ne sais pas. On, on, je ne sais pas si Kawhi a vraiment la mentalité pour forcer sur une blessure. Je ne sais pas. C'est une, une bonne question. En tout cas, pour le moment, effectivement, je pense qu'il ne faut certainement pas s'attendre à le, le revoir dans cette série. Et, euh, et bah voilà, à Paul George de faire le boulot. Quoi. À Paul George
0: notamment de faire le boulot. Et Reggie Jackson. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Et Ily Kazubatch. <rire> voilà ouais. Allez, on va parler rapidement des trois euh, recrutements euh, coachs qui a eu... Euh, c est, c est, tout s'est passé extrêmement vite. Hein. Oui, grave. Très, très grave. La vite. vache. Euh, d'un du, coup, d'un seul, bam, il y avait trois postes qui étaient pris. Il met eu qui est parti sur le banc des Celtics. Alors, je, alors ça, je ne l'ai pas vu venir une seule seconde. Mm. Alors, euh, apparemment,
1: c'est euh, Brown et Tatum qui ont, euh, qui ouais. ont expliqué à Brad Stevens qu'ils étaient très intéressés à l'idée de travailler avec lui, que c'était
0: un, un remarquable spécialiste défensif, etc. etc. Ouais, ouais. apparemment, ils ont bossé avec lui euh, pendant la Coupe du Monde 2019. Ouais. Et ils ont été séduits par sa personnalité, par, euh, hmm. par son expérience, par tout ça. Et, euh, Sympa comme premier et poste. voilà, hein. Udoka qui est sur le banc de, des Celtics. Carlyle, lui, est parti à, à Indiana. J'étais plutôt surpris de cette signature, parce que moi, je m'attendais à le voir aux Celtics, étant donné que c'était un ancien joueur de Boston. Et voilà, il retourne dans un club qu'il a déjà coaché entre 2003 et 2007. Oui, il a une longue histoire en commun avec les Pacers. ouais dont cette finale de conférence en 2004 qu'il a faite. Excellente finale de conférence. C'était Indiana-Détroit. Et je me souviens que c'était un une lutte physique de, de dingo. <rire> ouais, Bref. moi je,
1: je suis très content. Euh, je trouve que c'est très sympa ce retour au bercail. J'espère qu'en plus pour les Pacers, ça veut aussi dire la fin de entre guillemets ce qu'on pourrait appeler l'errance parce qu'ils ont quand même eu quelques soucis dans leur choix de coach ces dernières années. Donc euh, à voir comment ça va se passer. Le vestiaire a quand même pas l'air d'être euh, extrêmement simple. Enfin c'est dur à dire, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu quelques tensions euh, récemment. Donc à voir. Mais euh, mais ouais non, j'ai Très hâte de voir ce que Rick Je pense qu'à pour un coach de cette stature, il n'y aura pas de problème. Et, et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec cet effectif. Quoi, je trouve que c'est un effectif qui est vraiment intéressant, même s'il n'y a pas de vraie star. Et je pense qu'il va vraiment avoir les mains
0: libres pour développer le jeu qu'il veut, quoi. Complètement. Puis il y a, a peut-être des mouvements à faire aussi à, Bien euh, sûr. Euh, sur le sur les Maesterner est quand même pas mal dans les conversations de, de transfert. donc... Euh... Hmm. Donc à voir. Il y a TJ Warren qui a pratiquement pas joué cette saison, euh, en, qui a pas joué du tout, même il me semble. Donc euh, à voir si euh, comment ça se passe. Et puis bah l'autre l'autre news euh, qui moi me, me laisse un peu euh, circonspect pour pas dire autre chose, <rire> c'est euh, Jason Kidd à Dallas. Ouais, ouais Alors, Club euh... avec lequel il a gagné le titre en 2011. Euh, pour lequel il a joué notamment euh, aussi plutôt dans sa carrière avant de partir euh, à Phoenix à, à New Jersey et ainsi de suite bon je sais pas, moi j'y ai jamais cru en Jason Kidd en tant que head coach mais, mais pourquoi pas, je sais pas, je sais pas, moi je, je suis pas du tout excité par cette nouvelle personnellement.
1: En fait le problème, alors déjà il faut préciser que le choix a été vivement soutenu par Carlyle qui a expliqué que le joueur que Jason Kidd était pourrait apporter énormément au développement de Luka Doncic. Moi j'attends de voir, moi je, moi, je trouve qu'il a quand même démontré quelques qualités de coaching Jason Kidd, enfin, en fait pour moi les doutes principaux les concernant c'est sur l'aspect humain, on sait que le mec est assez clivant. Euh, lui dit qu'il a énormément appris et qu'il a énormément progressé à ce niveau-là Durant son expérience aux Lakers Écoute, c'est possible C'est possible il, Oui, il faut lui laisser une chance de toute façon Pour voir si effectivement cette expérience-là euh, lui a donné des, des, des cordes supplémentaires à son arc Moi, moi, moi en fait, j'avoue que j'ai toujours cette curiosité-là voilà, Avec Jason Kidd, j'ai toujours un peu cette, cette... Tu vois, cette idée de... Euh, c'est un peu comme quand euh, Steve Nash a été annoncé à Brooklyn, tu vois, j'étais un peu là, genre, ah, alors, bon, qu'est-ce que ça va donner, tu vois J'ai envie de voir ces mecs-là, c'est quand même malgré tout qu'on le veuille ou non des cerveaux du basket, et, et, et ouais, j'ai envie de... Effectivement, j'ai envie de voir comment Luca Doncic peut se développer sous Jason Kidd, tout en gardant effectivement dans un coin de la tête la crainte que ça se passe mal, parce que euh, le mec a quand même un caractère qui est extrêmement particulier, quoi. Et Luca Doncic n'a pas le caractère le plus facile du monde non plus.
0: Oh ouais, complètement. Ouais. Je, je, je sais pas. Effectivement, ça peut faire des étincelles entre les deux. Ça peut tout à fait matcher et, et permettre à Doncic de. Après, ça ne va pas résoudre le problème de, de, de l'effectif de, des Mavericks, ah, qui, qui reste quand même un sacré casse-tête. Ouais. Là, ils viennent de recruter aussi Dirk Nowitzki en tant que conseiller euh, auprès de Marc Cuban.
1: Ouais, alors, à quel point c'est de la com, ça c'est de la com. Parce que tu vois, avant, le, avant la nomination de Novitsky, euh, je sais pas à quel point Don était satisfait des changements qui avaient lieu. Quoi. Tu vois, je... mmh. Donc, euh, on sait que Novitsky et Don se respectent énormément. À quel point c'est euh, un geste, tu vois. Et dans ce cas-là, à quel point une nomination de Jason Kidd avec euh, Carlyle qui explique à quel point c'est le mec qui est important pour Luca Don c'est aussi de la com envers Luca Don tu vois. Je sais
0: pas. C'est très étrange, ouais. En tout ouais, cas, il y, a, il y a une tripoté d'anciennes de, 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 gloires qui arrivent à Dallas, là. Il y a Nov Novitsky, conseiller de Mark Cuban, Kidd qui, de, qui devient le coach, et Michael Finlay qui potentiellement va reprendre les rênes du front office. Oui, euh... parce qu'il y a
1: aussi ça qui est un, un peu particulier, c'est quand même qu'ils choisissent leur coach avant de choisir le reste, quoi. C'est ça. Tu vois. Et... Ce qui peut
0: poser quand même des questions par rapport à la hiérarchie. Mais et, exactement.
1: Euh... Exactement.
0: Aux, aux prises de décision au sein de ce club. Voilà. Et c'est un peu le problème qui vient d'être soulevé par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement. Donc, Exactement. Euh... Qu'est-ce que ça
1: dit, Qu dit là-dessus Et bon, voilà. Après, écoute, après, on verra de toute façon. Hein, y a, y a... Mais il mais y a un vrai chantier. Enfin, il y a, y a du boulot, en tout cas, très clairement. Hein, Dallas.
0: Mm. Ouais, d Dallas, c'est un des clubs vraiment je sais pas, à ton avis Doncic quand il voit Trayong et Deandre Ayton faire le parcours qu'ils font tu penses que ça le titille un peu ou pas Ah bah oui, oui, bien sûr que
1: ça le titille, en fait euh, il faut comprendre la mentalité de Luca Donsich hein. Luca Doncic, c'est un mec qui a été habitué à gagner chez les professionnels à 17 piges en fait quoi. <rire> Exactement, euh, ouais. ce mec là ne peut aucunement se satisfaire d'un premier tour de playoff ou même d'une demi finale de conférence, il en a rien à secouer et, et je peux t'assurer que même s'il était MVP ça ne le contenterait absolument pas ce type là veut des titres collectifs il veut graver son nom dans l'histoire de la NBA et dans l'histoire du basket mondial
0: et, et je,
1: je, je pense effectivement que ça le titille
0: très fort. Le chantier à Dallas est énorme et ça va être fascinant à suivre, ça c'est ouais. sûr et certain. Ouais, ouais. Merci, Charlie. Bah écoute, merci à toi d'avoir été avec nous. Euh, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce numéro de NBA Corner. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.